0: esse programa não é um programa de literatura é um programa de cultura porque não se está interessado aqui em questões de natureza formal da obra não é? quer dizer, a obra a, a, as questões aqui que interessam são todas de natureza de conteúdo, nós achamos é, a, a definição desse programa é que esse programa aumenta a cultura de quem o faz, pelo fato de que incorpora a consciência da pessoa mais um pouco de, de, da cosmovisão aumenta, né? aumenta, faz um, um acréscimo uma, uma cosmovisão é, da pessoa aumenta a percepção da estrutura da realidade e da condição humana. Portanto, nós só temos interesse aqui na compreensão dos aspectos e conteúdo da obra, não estamos interessados em estudos literários, a não ser quando alguma característica formal da obra torna-se relevante para a compreensão do conteúdo, que acontece de vez em quando. Não é o caso de um James Joyce, por exemplo. Mas, em princípio, interessamos-nos apenas pelo conteúdo. Esse programa, ele dispensa, embora é, eu, eu, eu insista em que seja feito, né, mas dispensa a leitura prévia do livro, porque, não porque a gente acha que isso é uma boa metodologia, mas porque já sabemos que é impossível contar com isso. E é muito difícil as pessoas lerem todos esses livros aí. Na nossa velocidade, que é razoavelmente alta, uma vez por, por quinzena, né? cada 15 dias estamos aqui. Logo, como há muitos outros competidores mais competentes é, do que eu, não é? é do que os nossos livros aqui, nós inventamos um jeito aqui de ter um curso que vocês podem acompanhar sem ter lido o livro, apenas como, como, apenas aí como, a, como, a, é, como recurso do resumo que é feito aqui antes de cada vídeo. Então, fazemos sempre um resumo, nós temos esse resumo aqui em voz alta, né, presencialmente, e, e fazemos, então, esse investimento de tempo que tem compensado, na minha opinião, parece que é o melhor jeito de fazer mesmo, é esse. Não tem outro melhor, apesar de comer uma parte do nosso tempo, infelizmente, é o um preço. Esse programa é um programa... É, que está interessado é, em é, aumentar a cultura das pessoas porque ah, ah, e sobretudo ajudar as pessoas a aprender a ajudar a aprender a ler melhor ah, lemos muito um mal de modo geral e eu queria então recuperar aqueles três conceitos do padre de o pai de certiões é que os livros conceito sobre a vida intelectual está sendo agora editado no Brasil talvez saia este semestre ainda pela E-Realizações As últimas notícias que eu tenho de que vai muito bem. esse livro do, do Anjos, então, ele entre outras coisas diz que há três tipos de leitura o primeiro tipo de leitura que é a leitura que não nos interessa aqui é a leitura de entretenimento a leitura de entretenimento é aquela leitura feita para passar o tempo essa leitura Uh, ainda sobrevive muito galhardamente, né? Há muitos, há muitos e muitos é, leitores para entretenimento e ela foi no entanto muito, muito uh, concorrida pela pela novela da televisão, que a novela da televisão é modernamente faz o papel que fazia antigamente o livro da comunidade César de o livro do do José de o livro do, do Móvis West, esses livros aí, esses escritores, que eram todos escritores para entretenimento. Escritores que historietas, todas mais ou menos encheças, sem grande importância, e que servia para passar o tempo, para passar na autonomia da vida. Né? Não tinha muito que fazer. E a leitura de entretenimento, que não nos interessa aqui, é uma leitura superficial e epidérmica. Eu sempre digo que ela se parece com com um o patinador do Holiday All Nice dançando é, né, sobre, a, sobre a, o gelo. É? É, a leitura de entendimento é, é isso. Não é? E é uma leitura que não nos interessa aqui. Nós nunca estamos preocupados com ela, não, porque parece que para essa leitura não tem que ensinar ninguém. É uma leitura feita assim, mais ou menos em Z. É? A pessoa depois não guarda não sabe nem o leu, não guarda nenhum título. Não sabe mais a história, passou aqui. Aquilo Aquila é uma maneira só de, de passar o tempo. Essas bibliotecas que você encontra nas casas das pessoas de mais tarde são rechadas de livros de entretenimento. Aquela leitura que tinha antes de novela, do no rádio, né? Depois veio o rádio, depois veio a televisão. O uh, segundo tipo de leitura, segundo o é a leitura para a informação. A leitura para a informação é uma leitura que sempre, historicamente, confundia-se com a leitura do jornal, conseguir o jornal para se informar sobre como vai ser o tempo que, na terça-feira que vem, para saber qual foi a cotação do, da Bolsa na sexta-feira, para saber quanto está o dólar, coisas desse jeito. Essa leitura de informação está hoje muito centrada na internet. A leitura que você vê na internet é a leitura de informação. E, e ela também não, não precisa de muito auxílio é uma coisa mais ou menos né, conhecível, é né, uma coisa mais ou menos dominada por todo mundo logo o que aqui resta a considerar, e esse é o objeto do nosso um dos objetos do nosso programa SESI de expedições pelo mundo da cultura é aprender a ler para formação e a leitura de formação é então o terceiro tipo de leitura que é aquela leitura que pretende que você, ao tê-la feito, tenha modificado a sua visão de mundo. Você tenha se tornado capaz de compreender as coisas com mais amplitude do que você sabia antes. Tá? Essa leitura de informação é a única que é fundamental essencial, e essencial. Ela é muito diferente das outras duas, porque ela exige quase sempre uma leitura simbólica. É claro que nem todo livro é capaz de fornecer... Material para uma leitura de formação. É né? por essa razão que eu sempre digo que a maior parte dos livros que nos servem não vale grande coisa. Né? Então, a gente tem que. Toda vez que eu entro em uma biblioteca ou uma livraria e chego assim uma prateleira e só escolho um livro, fico tão aliviado, eu só tem que ler esse aqui entre esses 300 aqui, porque se tivesse que ler todos os livros, seria absolutamente impossível. Né? Portanto, a. A, razão pela, né, a outra razão pela qual me parece que a leitura de formação é uma, uma leitura, digamos assim, é, muito particular, nem todos os livros são capazes de servirem-se a isso, a ela, né, é que eu sempre digo que o hábito de leitura é uma espécie de é, engano, uma espécie de engano que as pessoas fazem, porque a hábito de leitura é alguma coisa que faz uma que produz, que induz a uma leitura indiscriminada de qualquer coisa sobretudo numa certa idade numa idade muito baixa isso pode ter consequências desastrosíssimas né? quase sempre não são desastrosas porque as pessoas veem aqueles de todos que elas não entendem e, e aí o fato de que ele é muito e não entende há é uma espécie de autocompensação né? uma espécie de antídoto natural para a leitura, é, o tal do de leitura eu diria que portanto Olhando agora para o, o, o modelo do, do, do Martin Arthur, né? há três problemas sempre ligados à leitura. Para você é, lidar com a leitura, tem que resolver três problemas. O primeiro é saber o que ler. E o que ler, às vezes, demora a vida inteira para descobrir. E quase sempre, se você troca a sua biblioteca inteira no meio do caminho, é sinal que você descobriu alguma coisa fera sobre isso. Todo mundo que, digamos assim, que tem uma, vai melhorando a sua formação literária, ou, quando eu digo literária, estou falando amplamente, né, lá do senso vai descobrindo uma hora que ele lê um assim, os livros muito errados e que vai jogando-os fora, vai se livrando deles. Né? E a segunda, a segunda coisa é, o, o como, é em que sequência ler. Porque além de saber o que ler, tem que saber em que sequência ler. Os livros têm uma sequência melhor tem sequências possíveis e entre elas alguma melhor. E, por último, tem que saber como ler. Como ler, na leitura de formação, aquela que nos interessa aqui, é um exercício equivalente a um, uma pesquisa geológica. Nós temos que fazer um pouquinho de buraco no livro, cavar um pouquinho no chão para saber onde é que está o veio com o minério que nós queremos obter. Porque a leitura de entretenimento é a leitura que passará pela superfície das coisas. É uma leitura de formação, no entanto, precisa buscar um sentido oculto, um sentido implícito, um, um sentido profundo naquilo que está sendo feito lá. isso nós fazemos aqui, como efeito colateral, como, digamos, como, digamos é, é, um efeito secundário do nosso, do nosso programa aqui que é, além de nós olharmos para o conteúdo dos livros, nós vamos acostumando a olhar para os livros de um modo diferente. Então, essa é a teoria, digamos assim, em é linhas muito gerais, é a teoria do nosso método de leitura aqui. Como vocês sabem, nós começamos com uma pequena biografia do autor, depois nós fazemos a leitura do, aí do resumo, e por último vamos para uma conversa sobre o sentido da obra. Essa obra de hoje é uma obra interessantíssima, muito interessante mesmo, de um romancista e teatrólogo italiano chamado Luigi Pirandello. Luigi Pirandello é um homem do século XX, mais ou menos, nascido no século XIX, mas morreu em 1936, portanto viveu aí os momentos mais trepidantes do século XX, quase, todos aqueles momentos que fizeram a preparação da Primeira Guerra Mundial, e da Segunda, que ele não assistiu, né, morreu antes da guerra. Luigi Pirandello é um siciliano, o que implica com certa importância biográfica. A Sicília é uma região muito pobre da Itália, né? digamos a Sicília equivaleria ao nordeste brasileiro, para ter os brasileiros. Tanto é que, na Sicília, existem também aqueles na, na no sul né? que os italianos chamam, o sul da Itália, que chamam de, de mezzogiorno, mezzo né? mezzo como é, como também aliás em francês também se fala assim, assim o sul da França é de Midi meio dia é o sul da França é Midi e o e o sul da Itália é o Meio do meio dia e aí nessa região existem planos de fiscais você é, vai montar uma empresa o um governo lá dá o um terreno de presidente coisas desse jeito como é, como é que essas áreas incentivadas aí e o e o, o nasceu lá numa família de classe média que tinha uma mina de enxofre vivia disso classe média, mais ou menos média mesmo, não era rica, e Pirandeiro estava vocacionado para ser sucessor do pai, na mina de Enxofre, um trabalho meio rudimentar, ele não tinha vocação nenhuma para o um empresarial, era um intelectual desde cedo, acaba convencendo a família que, é inútil, que era inútil insistir Isso acaba indo para a universidade mesmo, da letras, letras e filosofia, vai para Roma, briga com o professor, e acaba tendo que ir para a Alemanha com uma carta de apresentação da universidade porque não, não queriam mais por lá e vai para a Alemanha e isso influencia enormemente a história de, de, de Pirandello porque ele pega aí uma boa formação alemã, fortíssima faz a tradução das energias do Goethe para, para o italiano por exemplo e começa a se a escrever pequenos textos a família tem lá um problema enorme Uh, um pouco mais, mais para frente né? ele, ele, irá, ele irá casar um casamento siciliano, que vocês não acreditarem que ainda, ainda existido no começo do século XIX ele, XX, perdão, ele casa com uma moça que ele nunca tivesse na vida e que deve de ter sido escolhida pelas famílias né? aquele esquema que tinha antigamente que ainda existia na Sicília acho que não na Europa ainda existia isso no começo do século XX não estamos tão longe assim tem com ela três filhos. Esses três filhos ah, não seguiram uma carreira literária, mas também não tem importância. Mas ah, aí nesse meio tempo, a, fa, a mina de enxofre da, da família é inundada por um enchente e, e é inhabilitada para sempre ou, sei lá, 50 anos, sei lá quanto de modo que a família é caia na miséria. E, e, muito mal, né, e ele então o pirandeiro viverá a vida toda de pequenos é, trabalhos de natureza é, jornalística, dando aulas foi professor no Instituto de, 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 de Estética numa faculdade feminina durante muitos anos e começa a escrever os romances, um romance mais famoso e mais importante do Pirandelo o de é um romance muito interessante chama-se Expo Matia Pascal, o defunto, né, o finado Matias Pascoal. O romance e Matias Pascal tem a mesma temática da obra que nós vamos ler hoje. No fundo, é a mesma temática. No fundo, o Pinadeiro só tinha uma única temática, que era a questão da identidade humana, afinal de contas, quem somos nós. Essa é a pergunta que ele se faz começo ao fim da obra. Mas, claro, ele escreveu, muito, escreveu muitos trabalhos pequenos, crônicas, trechos, é, pequenos, pequenos dramas de modo que ele tem muita, muito material, quase nada traduzido no Brasil, acho que ele tem uma meia dúzia de livros, os mais importantes, que é Henrique IV, que é a história de um sujeito que, hum. que acha que é Henrique IV, e um belo Dio descobre que não é, mas também não quer dizer que não é, porque, bom, do jeito que ele era louco, ele era hum. confortável, e assim por diante. Quem você é, que nós sei, Quarto você não é Henrique IV e entre as peças de Pirandello parece que Pirandello foi o maior é, dramaturgo do que romancista é? o maior dramaturgo do que romancista a mais importante de todas é essa peça que nós veremos hoje seis personagens busca de um autor é, Pirandello teve um momentos muito difíceis no final da vida porque ele viveu aquela fase do fascismo italiano e como, como ele precisava de um teatro acabou uh, se aproximando demais do mundo de Mussolini e os, e os fascistas, embora nunca, por favor, imagine que o fascismo italiano possa ter sido qualquer coisa perto do nazismo. Não é como a gente costuma lidar com essas duas palavras, não é nazi-fascismo, é preciso ter um enorme cuidado de você não dar a mesma dimensão, são coisas de indicações muito diferentes. O fascismo era, sobretudo, um movimento nacionalista escurampadíssimo. Como, aliás, se imagina que, que fosse possível ser feito na Itália, né? Eu imagino que era é um movimento nacionalista na Itália. Né? Ah, e era uma coisa caudiresca, um por causa do Mussolini, mas era, sobretudo, um, um, uma... É, é fácil de entender. Escute uma ópera alemã e depois escute uma ópera italiana. Você saberá a diferença que há entre uma coisa e a outra. Ah, uma ópera italiana é muito exagerada, carta. É, eu sempre tenho a impressão que eu estou ouvindo uma convenção de cozinheiros trocando receitas de causou né, Alguma coisa parecida com isso. É, e eu, 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 no entanto, por causa da, 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 do fracasso, né? Do, 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 do fato de que o fascismo acabou sendo destruído de modo é, violento, é, com a, incluindo aí a morte, né? Com a própria do, assinato do, do Mussolini, o Pirandeiro uh, acabou ficando marcado como simpatizante fascista. Então, é, acho que não há importância nenhuma na obra desse fato. Ele, aliás, havia é, é, rasgado a sua carteirinha de sócio do partido nazista antes, fascista. do fascista, perdão, antes, do, antes da sua morte, né? do, do, antes da, do, do, da queda do do fascismo que aconteceu bem depois Pirandemo portanto é um sujeito que passou uma vida é, tentando sair da província da Sicília passar para a Itália e da Itália para a Europa conseguiu é um sujeito que acabou escrevendo uma obra de sentido universal que é o que interessa e a razão pela qual ele foi escolhido para ser um dos autores aqui é, entre os 100 livros do, do, do nosso, da nossa seleção a, que está sendo contemplada no programa Expedições pelo Mundo da Cultura. Eu tenho uma dúvida se o ano que vem a gente não põe ainda o livro do, do Matias Pascali na, na série. Então isso tem que estudar. Até outubro eu ainda fico é, fazendo, então, esquentando essas opções. Em outubro, quando será divulgada a lista dos livros do ano que vem, os 22 livros do ano que vem, talvez entre eles esteja... Uh, o Farnado, o Matia Pascal, que é um romance muito interessante, muito bem escrito. Bom, sobre o Luigi Pirangu, no, no documento que vocês receberam aí, tem um pequeno erro. Uh, a estreia da peça não é 1920, é 21, a estreia da peça Seis personagens à busca de um autor. 1921, por favor conserve, tá? Que a gente vê. Alguém tem alguma curiosidade biográfica ainda? Eu não sei, mas o isso não viu? Já? Eu não tenho grandes esperanças também. Alguma coisa que vocês querem me perguntar? Essa eu já não sei mesmo. Eu não sei a minha, então, eu acho que não sabia responder lá. Bom, a gente vai começar a leitura, eu gostaria de ler a, a introdução agora então. Luiz Pirandello. Luiz Pirandello é o maior inovador do teatro italiano, o maior é, dramaturgo italiano de todos os tempos. Você compara -se com o Daniel Foucault. O por exemplo. O que é o Daniel Fo? É um, é um bufão, é um sujeito que vive para fazer brincadeiras. É né? um sujeito, é uma espécie de Voltaire. Né? O, 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 o Daniel ele é um Voltaire não é? Muito bem. Luigi de é o maior renovador do teatro italiano tá e uma das maiores influências sobre o teatro moderno. Aqui em Rio de Janeiro o percursor do teatro do absurdo de Beckett e Ionesco. Nós vamos ter esse ano aí uma peça de Unesco aqui que é o remoncerante. Já tivemos uma de Beckett, que era, que foi esperando o originário da Sicília, região de fraca herança cultural, cresceu sobre o professor ressortimento o movimento de unificação da Itália. A Itália até meados... Do, até metade do, do segundo da me, meados da me, meados da, de meados, da, meados da segunda metade do século passado não era um país como nós entendemos hoje era uma, era uma espécie de recorte de, de retalho de pequenas repúblicas alguns lugares tinha tudo, tudo acontecia de coisa não era? isso era a Itália naquela época e o, o ressortimento foi uma uma luta nacionalista que foi feita lá com a contribuição, por exemplo, do Garibaldi esse Garibaldi que atuou aqui em Santa Catarina aqui na, na, nessas revoluções que houve aqui e esse, esse Garibaldi que era é italiano, né, que veio de lá e voltou para lá veio aqui fazer treinamento né? então, isso foi o que o Garibaldi fez aí e arrumar a mulher arrumou né? a casa lá que casou com a Anitta, Garibaldi que é catarinense e o Garibaldi e, e os italianos finalmente fizeram esse, esse ressortimento tá? que é a unificação da Itália que acabou gerando uma, uma enorme quantidade de problemas como decorrência porque havia uma estruturação muito antiga de independência regional na Itália até hoje tem um amigo, o Matielo Ramella que vocês querem me conhecer já teve aqui no dia da Comédia fez aqui a leitura até para nós o Matielo Ramela fala assim eu sou normal. Então os romanos não acham que são italianos até hoje, né? acham que são os romanos, não são italianos. tem até isso. Né? Mais forte do que na Alemanha, que tem um problema do, da religião. Não é? A bavária é cristã, é católica. É e na Alemanha, a Bavaria também, também tem a ideia do da, da dissidência, bem, bem forte. Mas, o, mas na Itália é muito forte isso ainda, por mais que pareça estranho e. E o, e o ressortimento gerou mais problemas do que, do que imaginavam E a família, tanto a família do pai quanto a da mãe de, de, de Pirandelo Haviam estado envolvidos com, a, com todos, corpo e alma nesse negócio E depois eles se sentem, digamos, meio que decepcionados A vida de Pirandelo, então, é uma vida sob essa percepção, digamos assim Do ressortimento que não correspondeu às expectativas Outro Maregapô diz que Pirandello tem três fases, a Siciliana, a Italiana e Europeia, transcendendo o seu eixo e atingindo a universalidade. Correspondentemente, o eixo da obra madura de Pirandello é o problema da identidade humana, de que é o maior intérprete dramático. Ninguém interpreta tão bem, em termos de teatro, o problema da identidade humana como Pirandello. Apresentada pela primeira vez em 2021, tá? então aqui temos que corrigir novamente, também errado ali, no teatro Vagni e Roma, seis personagens na procura de um autor, foi recebida com hostilidade aos gritos de manicômio, em italiano, asilo, asilo, quer é dizer, mandando o diretor ou o autor para o para hospício. A apresentação subsequente, Milão, foi bem recebida e a peça, aos poucos, evoluiu para a situação plena até virar um clássico, essa peça é um dos clássicos do teatro, qualquer Qualquer seleção que se faça das 20 peças mais influentes na história do teatro, constará, né, terá que contar essa também. Né? Não dá para escapar disso. Talvez um, um grupo de 10, nem sempre possa estar, mas né? um grupo de 20, Por causa dos gregos, né? Os gregos têm ali uma presença tão forte que é difícil fazer uma lista de 10 que não tenha 8 gregos, né? 9 ou 10. É, é, eu acho que uma lista de 10 vai ter 6 gregos e 4 gregos. Como sete gregos e três feitos de alguma coisa bom, mas isso não vem ao caso né? sem atos nem cenas a peça transcorre num só golpe salvo por dois momentos quando o diretor é o personagem principal retiram se para combinar o roteiro e os autores deixam o palco e quando o maquinista distraído faz o pano crescer a ação passa-se de dia no palco do teatro o ambiente dá a impressão de, ser de um espetáculo não preparado como se o local estivesse sob ensaios para manter fidelidade ao texto original, os atores e personagens são sempre grafados com letra maiúscula. A palavra personagem tem um problema técnico, é que é o seguinte, em português, toda palavra terminada com agem é obrigatoriamente feminina. Portanto, personagem em português é sempre obrigatoriamente feminina, mesmo que o autor que a, que a incorpora seja homem, não tem a menor importância. Portanto, Paulo Altran fez a personagem de Galileu Galilei. Essa é a regra, digamos, rígida, napoleônica, do Napoleão Mendes da Almeida, que é uma referência gramatical que a gente usa aqui. Pagem. Pagem. É. falou G, então... É, mas com G, né? Tá? É isso, né? Então, você tem uma regra que é assim, né? em português. As em francês e italiano, toda palavra que termina com -age, age em, em, em francês por exemplo, é masculina, com meia dúzia de exceções, como la plage, la plage é feminina em francês. As outras todas são masculinas. Portanto, em francês, fala le personnage. E, e italiano, toda palavra que acaba com -age, como il personaggio, também é masculina. Então, italiano e francês. A palavra personagem é masculina, mas em português é feminina. Bom, o que nós fizemos aqui? Por influência cultural desses dois, dessas duas línguas, que são muito fortes culturalmente aqui, o que nós fizemos? Inventamos o tal do personagem. Aí você tem o tempo todo esse livro acontecendo, as pessoas falam o personagem quando é masculino e a personagem quando é feminino, o que não condiz com a regra. A regra é masculino para todo mundo. Não é, a do personagem não é um substantivo que tenha tem as duas formas. A personagem é comum de dois. Funciona tanto para o masculino quanto para o feminino. Bom, o que, que faz aqui o tradutor? O tradutor mantém, a maior parte do tempo, a personagem. Mas, de vez em quando, ele dá uma, uma derrapada na curva e bota o personagem. De modo que está confuso aqui nos textos. Quando o texto é, é, não é do tradutor, mas é da autoria do resumidor, então, aí é sempre a personagem. Mas quando está na citação, tá? Na citação, então aí às vezes tem um pouco de confusão nisso, vocês entendam que é apenas a transcrição. E, como regra geral, de modo nenhum, escrevam jamais o personagem, porque não há em português nenhum personagem. Só tem personagens, umas personagens. Tá certo, pessoal? Então, um pouquinho de confusão. De não tem é? importância. Essa pessoa que está aí é o, é o Luiz de né? A fotografia, está com uma certa idade, começa próximo da... de 36 ou 37, né? Provavelmente, não é isso? Não mais passado de futuro. dia mais passado que futuro. Nessa fotografia, diz aqui, eu era com um certo... Schadenfreude. É. Schadenfreude em alemão é quando você se diverte com a desgraça ali. É Freud é a alegria. Schaden, Schadenfreude é tristeza. Né? Então, alegria com é a tristeza ali. Schadenfreude. Vamos lá então? Tá? Filha, por favor, a Clarinha é a nossa leitora oficial, como sempre. <coughs>
1: O assistente
0: de direção é atravessado no palco e encontra o maquinista pegando sarracos. O é, maquinista é o sujeito que opera a os, os mecanismos, como as, as coisas que levantam e abaixam no palco. É o sujeito que lida com as partes é, do palco que são de natureza estacionária, aquele né, que move os móveis, enfim, que tira os cenários. Isso é maquinista em teatro. Aqui no Brasil é chamado chefe do movimento aqui no Brasil chama-se chefe do movimento tradução brasileira melhor ou então carpinteiro-chefe tem esses dois nomes em português carpinteiro-chefe é o chefe do movimento o então, maquinista é uma expressão, digamos assim mais europeia, aqui fala-se mais em chefe do movimento e você aí
1: o que
0: está fazendo? desculpe, eu esqueci de fazer mais um comentário de o a peça é uma peça que não tem história que acontece como se fosse uma peça dentro da peça. O nome disso é Meta-Teatro. Meta-Teatro é uma invenção moderna, é, um, é uma técnica de teatro, em que você faz um teatro, um teatro, como também tem Meta-Cinema. Tem um filme do, 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 do cinema francês, chamado é um, do, do, Truffaut, chama-se A Noite Americana. Isso mesmo. E que tem isso, né? a peça, o filme é sobre a filmagem de um filme. É um filme é sobre um filme. Então aqui tem um meta teatro Que é a mesma coisa É uma pele de teatro sobre, sobre o teatro não é? Portanto a primeira impressão Que se tem ao ler esse livro É que você está aqui uh, Analisando uma, uma, Um debate sobre o próprio, No próprio sentido do teatro Ora, isso também tem não é? Também tem não é? Mas não sei se a gente deve para parar por aí Deve ser alguma coisa além disso Seguramente e aqui, essa contente é uma peça de neto a teatro, que é uma invenção do século XX, uma invenção moderna.
1: E aí você, aí, o que está fazendo? Marcelando. A essa hora, olha o relógio, já de são dez e meia. Da manhã, tá. Daqui a pouco chega o diretor para ensaio. Mas eu também preciso de tempo para trabalhar. Você vai ter, mas não agora. Quando? Quando não for mais hora o ensaio. Vamos, vamos. Leve embora tudo isso e deixe-me arrumar esse para o segundo ato e a cada o seu papel. Trata-se de
0: Il Dele Parte, uma peça do próprio Pirandello. É, o é, mestre Teatro tem o direito de falar de citar de -se próprio, né? sendo o autor da peça que está dentro da peça. Mas há duas peças, essa aí, de Diogo Parte, não interessa, na verdade, é só para começar a conversa, ela não existe a peça que, a, que interessa mesmo é a segunda, que a, irá acontecer em seguida, logo que eu a entrada de outras é, personagens.
1: Entram diversos atores e conversam em grupos à espera do diretor. Um ator toma um trecho ao piano. Atores e atrizes mais jovens começam a dançar. Entre o diretor, chapéu-coco na cabeça, bengala e um na boca. E recebe um conjunto de documentos de secretário, entrevista correspondente. A peça de
0: 1920, de Bryce, né? 1921, 21, perdão, 1921. 21 é a peça, portanto, a época também é por aí. Logo, as pessoas têm essa maneira de se vestir na saia.
1: O diretor manda iluminar o palco. Bate palmas para iniciar o ensaio. Nesse momento, chega atrasada a primeira atriz, vestida com um chapelão petulante na cabeça e um no braço. O diretor, aborrecido com o atraso, comenta. Ainda por
0: cima o um cãozinho, como se fossem os poucos, os quadrumpres aqui. Bate com as mãos e este é ponto. 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 É, antigamente isso não tem mais, né? Mas acho que não tem mais. Mas era um sujeito que ficava quando você olha assim o palco, havia uma espécie de... de, de um buraco no, no palco que você não via, porque havia uma proteção que perde e dentro tem um buraco onde cabia uma pessoa cuja é, que ficava mais ou menos com o peito na altura do palco sem ser vista pelos, pelos, pelo público porque o público não a é ver porque há uma espécie de coifa, de, 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 é, coifa né? uma coifa assim que, que é, impede que do palco, do do da se veja essa pessoa essa coifa resolve dois problemas primeiro, esconde aquela pessoa e segundo, faz um efeito de acústica de modo que aquela pessoa, naquele lugar, falando em voz normal, é ouvida pelo palco sem que ninguém escute na plateia. E essa pessoa, então, ela lê toda a peça antes os autores falaram. Eu estava o falando, mas o ator está só repetindo o que ele acabou de ouvir, porque os atores não, nem sempre conseguiam decorar toda, toda, toda a peça, por isso... Tem aqui o Mauro Zanak, que vem aqui no nosso curso, que é um, é um, é um dramaturgo aqui, e ator de Curitiba extraordinário aqui de Curitiba, que tem uma... apresenta uma, um texto do Caminho, que é A Queda, em que ele faz uma, um monólogo de uma hora e vinte de memória, tanto o texto todo, contando toda a história, que é uma coisa inacreditável, né? incrível para quem... É, para quem meu, é, não está acostumado a fazer isso, né? eu, 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 E esse negócio do ponto não tem mais, ela tem ponto eletrônico, hoje tem quem precise que se sopre o texto por um pequeno aparelho na orelha, assim, não tem ponto eletrônico, não Mas ponto físico mesmo eu acho que já desapareceu, não tem mais. Naquela época tinha, isso não tem mais. Eu sempre lia a obra inteira. Todo o teatro era lido e depois era repetido pelos atores. Tá? Isso é
1: Vamos, vamos. O segundo ato é cada palco seu papel, sentando-se na poltrona. Atenção, senhores. Quem está em cena começa e sai da peça. Conta o ponto lê o texto, os atores estão na posição e o assistente fala a
0: providência. É, as pessoas são sempre denominadas aqui: ponto, assistente, diretor, personagem, pai, mãe. Não tem nomes. Um outro terá nome. Vamos aparecer mais tarde. É apenas citar passando. Na verdade, não é importante. Né? Então, aqui não se, não se personaliza as pessoas. Nem atores. É a primeira atriz, primeiro autor E nem personagens.
1: Começa uma polêmica sobre um gesto. Colocar um chapéu de cozinheiro. Que um dos atores acha ridículo. Desculpe, mas é Ridículo, ridículo. Ridículo. E que quer o senhor que eu faça se não nos vem mais da França uma boa comédia e se estamos reduzidos a pôr em cena peças de pirandela que só os iniciados entendem? Feitos de propósito, de tal modo que não satisfaz nem os atores, nem os críticos, nem o público? Os atores sim Então o diretor, levantando-se, vem para a gente do primeiro ator e grita O gombo de cozinheira, sim, senhor, e bata os ovos. E pensa que batendo ovos não tem nada o que fazer? Pois sim, vai esperando. Tem que representar a casca dos ovos que batem. Os atores tornam a rir e começam a fazer comentários entre si, ironicamente. Silêncio! E prestem atenção quando explico. voltando se de novo para o primeiro ator. Sim, senhor, a casca. Ou, em outras palavras, a forma vazia da razão, sem o recheio do instinto, que é cego. O senhor é a razão, e sua mulher o instinto. Um jogo de papéis pré-estabelecido, no qual o senhor, que representa o seu papel, é voluntariamente o fantástico de mesmo Compreendeu? Não, nem eu tão pouco. Vamos adiante, que no fim tudo dava certo. Não se esqueça de ficar sempre em três quartos, porque se além do diálogo vier ser confuso, o senhor não se fizer a um público, então irá tudo por água abaixo, batendo de novas mãos. Atenção, atenção, está é começando. É
0: é, eu não sei exatamente o que significa ficar em três quartos, mas tudo indica pelo sentido aparente da, da expressão é que é, está falando da posição do autor no palco que ele fique mais para perto do que da plateia para poder ser ouvido com mais facilidade deve ser isso Desde como for também não irá fazer nenhuma diferença na prática então temos aí um ator, um diretor que está saindo uma peça no piradelo, e esse diretor então está começando a passar com os atores isso aqui é o é né, e, certamente à noite é a apresentação à noite tem a apresentação normal e o palco está sendo ali preparado durante a tarde okay? alguém, tem, alguém não entendeu alguma coisa agora? está claro? está clara a história? não tem muita história, vocês verão depois que não tem muita história enquanto
1: os preparativos continuam é anunciada a chegada de seis
0: personagens essa nota aí, número dois desapareceu misteriosamente o computador não sumiu não está em lugar nenhum e a, o que a glória dizia, né, essa nota 2 aí, dizia o seguinte, que o Guilherme, nas suas instruções para a encenação, é, diz que essas personagens não podem ter um ar fantasmagórico, como se fosse fantástico, Tem que ter um ar natural, normal, com pessoas reais e, e carna, carnais concretos. Porque O que está acontecendo aqui, que entram na, nessa história seis personagens nós tínhamos, antes, seis... Atos, nós tínhamos mais, né? não sabemos o que são, mas tínhamos atores. Atores são pessoas reais e carne e osso, né O que é, que é uma personagem? Uma personagem é aquilo que o autor incorpora. Por exemplo, incorpora o El Cid, incorpora a Madame Bovary, incorpora o, o Dom Quixote, incorpora o Godot. O Godot não, né? mas o, o... Enfim, o, o Estragão. Exemplo, não é? <risos> né? O Vladimir. Então o que, que é uma personagem? personagem é aquilo que o ator incorpora. E o que acontece aqui então é uma esquisitice muito grande. Né? O que aconteceu aqui agora é uma coisa muito estranha, porque aparecem personagens em viva, vivas, de carne e osso, que aparecem e se apresentam então, querem conversar com o diretor. E são essas personagens que entram no palco, né, que entram dentro do, do, do ambiente, que o diretor, que o autor da peça, que é o Pira do dele, não quer que pareçam fantasmagóricas, que sejam, é, pareçam criaturas que não sejam vidas. Não quer que aconteça isso. É isso que estava na nota número 2, desaparecida aqui misteriosamente. Pois é, a é, é, nota 2 é que é contando
1: agora, né? é verdade. Cada uma traz no rosto a expressão de seus sentimentos fundamentais. Para o pai, o remorso. Para a enviada, a vingança. Para o filho, o desdém. Para a mãe, a dor. Com lágrimas fixas de cera, na lividez das olheiras e ao longo da face. Conforme se vêem nas igrejas as imagens dos perfis e pintadas da Madre Dolorosa.
0: Madre Dolorosa e Nossa Senhora, né?
1: O autor que escreve a aparência dessas
0: personagens. Então, repare que, o que o que o que apareceram? Apareceram seis personagens. Essas seis personagens serão, de agora em diante, denominadas pai, mãe, enteada, filho, rapazinho e menina. São seis nomes das personagens. Tá? Não temos os nomes reais, apesar de que lá no fundo, de vez quando, aparece um nome do outro, sem importância nenhuma. E essas seis personagens têm característica, uma característica central, cada uma delas, que é essa que ele acabou de nos descrever. Agora o autor fará um pouco mais de esclarecimento de como é que são essas seis personagens que apareceram misteriosamente durante o um ensaio da peça do Piratei. O
1: pai é pelos 50 anos. Entradas fundas, mas não calo. Cabelo ruivo, bigotinho espesso, quase encaracolado ao redor da boca ainda fresca. Frequentemente aberto, num sorriso incerto e vão. Pálido, principalmente na fronteira. de Olhos azuis, ovais, lucidíssimos e adultos Vente com clara e palito escuro. Olha, será melíquo, ora será áspero
0: e duro Essas são instruções que o autor dá Para você, pra você é, fazer o casting né? Para você escolher quem será o ator que fará aquele papel né? Isso. E nos dá uma ideia da aparência Que o autor julga que tem ao é pai O pai
1: a mãe parece apavorada, esmagada por um peso intolerável de vergonha e ajuntamento. Velada por espesso crepe de viúva, está humildemente vestida de negro, e quando levantar o véu, mostrará um rosto não dolente, mas como se fosse de cera, sempre de olhos baixos. A enfeada, de 18 anos, é petulante, quase impudente. Belíssima, veste também de luto, mas com elegância vistosa. Mostra desprezo pelo ar tímido, aflito e enleado do irmãozinho, o rapazinho esquálido, de 14 anos vestido também de negro, e uma ternura vivaz pela irmãzinha, a menina, de 4 anos, vestida de branco, com uma faixa de seda negra na cintura.
0: Então todos eles de, de luto, né? Todos estão de luto, não é? Reparado, né? Os chegantes estão todos de luto.
1: O filho, de 22 anos, alto, quase interessado com um contínuo desprezo pelo pai e um alocado com indiferença pela mãe, veste sobretudo leve, violeta.
0: Bom, exatamente por que essas pessoas estão assim, assim, desse jeito, nós saberemos daqui a pouco, né? Não é isso. O que nós sabemos ainda, agora por enquanto, é que de repente no meio do, do, do ensaio, não é? Seis, são seis: o pai, a mãe, a empregada, o filho, a menina e a rapariga, seis. Tá? É que tem, tem dois que estão no mesmo parágrafo aí, tem três que estão juntados no mesmo parágrafo. Por isso que parece que tem quatro e, esse, e esse, essa turma chegou né, no teatro dizendo, dizendo deles mesmos serem personagens coisa absolutamente é, singular né? coisa muito estranha não é? não é isso? vocês já viram o Dom Quixote verdadeiro? vocês já viram talvez um ator fingindo que é Dom Fichard, não é vocês já viram alguma vez na vida de vocês o o o o, o, o Zeca aquele é lá do assunto lá o Zé Grilo em pessoa não, vocês viram atores que faziam o um papel de Zé Grilo é assim por diante, mas o Zé Grilo em pessoa nunca apareceu, a não ser aqui agora e que aparecem as personagens verdadeiras aqui, todas lá no teatro vamos ver então o que significa isso
1: o porteiro interrompe o ensaio para introduzir os recém-chegados que insistiam em ser apresentados ao diretor com licença senhor diretor a de nós modos. Que é ainda? Tito, estão aqui umas pessoas perguntando pelo senhor. O diretor e os atores voltaram-se estupidos a se escuteir, se não olhar para a sala. Mas estou ensaiando, e você bem sabe que quando ensaia não deve estar ninguém, olhando para o fundo da plateia. Quem são os senhores? O que desejam? Adiantando-se até uma das escadinhas, seguido pelos outros. Estamos aqui à procura de um autor. De um autor? Que autor? Qualquer um, senhor. Mas aqui não há nenhum autor, não estamos dizendo nenhuma peça nova. Tanto melhor, tanto melhor então, meu senhor. Poderemos ser nós a sua nova peça. Os visitantes insistem que trazem um drama doloroso que podem fazer ao diretor fortuna. O diretor não está interessado. Faça-me o favor dele embora, não temos tempo para perder com loucos. Ao ser chamado de louco, o pai reage. Ó oh, senhor, sabe muito bem que a vida é cheia de infinitos absurdos. Os pais descaradamente, nem ao menos tem necessidade de parecer verossímilos. Sabe por quê, senhor? Porque esses absurdos são verdadeiros. Mas que diabo está o senhor dizendo? Digo que, ao pensarmos nesses absurdos verdadeiros, que nem mesmo verossímilos nos parecem, vemos que a loucura consiste justamente no oposto em criar verossimilhanças que pareçam verdadeiras. E essa loucura, permitindo me que observe é a única razão de ser da profissão dos senhores os atores agitam-se, dignados. Ah, é? Acha então que a nossa é uma profissão de loucos? Hum, fazer o que pareça verdadeiro que não o é, sem necessidade, só por prazer. O ofício dos senhores não consiste em dar vida na cena a personagens imaginárias? Pois eu lhe peço, por favor, de acreditar, meu caro senhor, que a profissão de ator é uma notabilíssima profissão. E se hoje em dia os senhores dos modernos só nos dão peças cretinas para representar e fantoches em vez de homens, Sabe que nos gloriamos em ter dado vida aqui, sobre estas tábuas, a obras imortais. Os atores satisfeitos aprovam e apoiam o diretor. É isso mesmo, exatamente. Dar vida a seres vivos, mais vivos que aqueles que respiram e vestem roupas. Menos reais, talvez, porém mais verdadeiros. Somos a mesma opinião.
0: Bom, aqui vem um momento importantíssimo, né? Tá. Entendeu? Então, as personagens que estão tá no centro e que uh, alegam para si essa, esse estado de personagem eles parecem pessoas normais mas dizem que eles são personagens essas, essas personagens estão dizendo o seguinte que, uh, que loucura é aquilo que se faz no teatro porque é, o teatro é que faz de conta que você é quem você vai né? o teatro é uma espécie de, uh, de exercício de, de falsidade sobre esse ponto de vista porque aquele sujeito que está ali fazendo papel de Hamlet, ele na verdade chama-se Geraldo de Almeida, entendeu? Mora ali na esquina, entendeu? Não tem absolutamente nada a ver com Hamlet, ele nunca esteve na Inglaterra, não tem nem a menor ideia de onde fica. No entanto, ele é Hamlet durante três horas toda noite no teatro. E ele faz de conta que não é quem ele é, na verdade, é mais pé de farsante. Né? O teatro é mais pé de farsante, não é? tecnicamente falando, não no sentido moral da palavra, mas tecnicamente falando, um ator é um, um aspecto passante. Aliás, não sei, se você, não sei se você sabe de alguém aqui é ator, mas deve ser um problema enorme pessoal você lidar com essa multiplicidade de vivências, porque imagine você é uma hora em depois passa a ser o Nero, depois deixa de ser o Nero e passa a ser o, 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 o Padre Amonde, o, os olhos, depois não é mais o Padre Amonde, agora você é o o José Benjita e assim por diante, né? Essa essa capacidade de transformar-se em muitas pessoas no tempo é uma capacidade meio eh, esquizofrenizante, se bem, né? Deve ser uma coisa difícil de dar. Isso você não tem uma espécie de relação para uma coisa assim. Será que você continua sabendo quem você é depois de um certo tempo? Será que você não tem dúvida sobre a sua verdadeira identidade? Não é? Pois é isso que a personagem está dizendo para ele. falou assim, olha, vocês é que são loucos. Porque você está dizendo que nós somos loucos, nós personagens somos loucos. Não, nós não somos loucas. Nós personagens somos normais. Nós temos uma vida só, somos um jeito só, o resto da história. Por exemplo, daqui a dois mil anos, o que será a personagem Hamlet? Continuar, será outra coisa ou continuar sendo Ramlet Continuar sendo o Hamlet. Enquanto esse ator mudou de personagem durante três, quatro, cinco vezes por, por, por ano, é? Só isso. É, é isso? O Hamlet continua sendo o próprio Hamlet. Não mudou nenhuma vez. O Hamlet não mudou para o hotel. E o Hamlet é o Hamlet. Portanto, sob esse ponto de vista, se for pensar bem, as personagens são como se fossem imortais, como se fossem eternas, enquanto é, que os, enquanto que os atores não, os atores são volúveis, estão, é, são, são é, enfim, mudam o tempo todo, estão o tempo todo mudando de personagem. Reparando isso, que a personagem é eterna e o ator é para sempre? o ator, o ator é, é, é volúvel, é mutável? Não parece isso uma coisa interessante que a gente nunca se pergunta? Pois é isso que o pai está dizendo, essa, essa personagem chamada pai, que só nos diz pai, né, não sabemos é, o nome dela, não é e sabemos aí então que ela, esse homem né, nos diz o tempo todo coisas importantíssimas sobre a, a vida das personagens, e uma delas é essa. Então esse absurdo que ele fala, é absurdo de ser um personagem que é verdadeiro, que é o eterno, que é o que, é o que realmente é o que presta. No caso, pela ação o, ator e a... o absurdo que ele fala, ele está é. dizendo que o, que, a, que o mundo é cheio de coisas né? que existem no entanto. Então ele está dizendo assim, que é muito mais estranho ser como são esses atores do que aparecer no, naquela hora uma personagem em pessoa. Porque, afinal de contas, as personagens não é internas. Os atores é que são flexíveis e são, são, são perecíveis. É, é isso mesmo, que é mais absurdo Mais inverossímil, Aparecer uh, Aparecer um ator Do que uma personagem compreender isso que está querendo dizer? Muito bem Então a última linha É muito importante assim, né? Menos reais Porém, talvez Porém mais verdadeiros Menos reais Porém mais verdadeiros. Essa é uma frase importantíssima nessa história. Menos reais, porém mais verdadeiros. Importantíssimo. Isso é que são as personagens. Elas são menos reais, porém mais verdadeiras.
1: O grupo se entreolha, pasmado. O pai fica melhor. Mas como, se ainda agora dizia: Não, desculpe. Respondeu o senhor, que nos gritou não ter tempo para perder com conosco. E, no entanto, ninguém melhor do que o senhor pode saber que a natureza se serve da fantasia humana como instrumento para prosseguir. Em nível mais alto, a sua obra de infecção.
0: Essa tese aí é a tese do padre Cheyar de de Chardin, que acha que o evolucionismo continua pela ação do ser humano, do cristianismo, fundamentalmente, do ser humano, né, mas do ser humano cristão. É um pouquinho, uh, talvez, o um comentário de época, que tinha essas teses, todas andavam aí, digamos, em moda e tá? tal. Né? Continuando.
1: Está bem, está bem. Mas que pretende concluir com isso? Nada, senhor. Demonstrar-lhe que para a vida se nasce de tantos modos, de tantas formas. árvore ou pedra, água ou borboleta, ou mulher, e que se nasce também o personagem. Pronto.
0: A personagem tem uma existência fixa, tanto como a pedra tem uma existência fixa. A, a pedra a muda de pedra para garra canhoto? Não. Não é? Não é isso? Uma árvore muda de árvore para Sérgio Malandro? Não. Não é? Mas, ou seja, a pedra, o Sérgio Malandro são fixos. Tá? Não é isso? A personagem Sérgio Malandro é fixa. Aquela é aquele ser. Né? A pedra é um negócio fixo, a mulher é um negócio fixo, a mulher continua é com mulher. E a personagem é a personagem antiga que que também. Portanto, você pode nascer para ser personagem também. É isso que ele está querendo dizer aqui. Bem o que significa isso a gente entende. É? Por enquanto, ele está dizendo que há uma certa realidade na existência deles, porque, afinal de contas, eles são seres estranhos que entraram no teatro dizendo-se personagens, que, em princípio, são o que? Abstrações.
1: O que é uma personagem? É uma abstração. Mas um esquema abstrato? Abstrato. Não é?
0: é isso? Onde é que está a personagem? Está apenas no texto, Está no livro, mas não está na vida real. A personagem não existe na vida real, mas essas aqui existem. E essa é a absurdidade da situação que está a costa aqui, que faz com que determinados críticos achem que o Pirandello é o antecessor, quer né? dizer, é o fundador da semente do teatro absurdo. Porque essa situação aqui é uma situação tão absurda que os espectadores do primeiro dia, o público, mandou o, o autor para o hospício no final da peça. Asilo, 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 gritava o público contra Pirandelo na estreia no dia, uh, no, no, no ano de 1920. 9 é, nove de novembro, se não me engano. não Antigamente é, o pessoal fazia muito isso né? Hoje em dia não tem mais Porque hoje em dia aplaude-se de pé Tudo que se faz, incluindo as porcarias Mais porcarias que alguém já diga Tudo é aplaudido de pé É uma coisa absolutamente sem nenhum critério É uma O, 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 o politicamente correto tornou se tão, tão absolutamente Extraordinariamente é, é, Divulgado Que é impossível Que você vai ver um coisa, qualquer coisa é uma porcaria e você não tem que dizer O que é bom. Eu que o Stravinsky saiu carregado na história na, da Sagração da Primavera. E disse que os bailarinos não escutavam a música. tanto que o povo gritava. É, vaiando, né? E a Sagração da Primavera. Vaiando, é, né? É, não a Masecã. Então, isso é uma, uma, uma das sintomas da apenas de critério do mundo, é isso, né? Quando no tempo dos óculos e tomates, que, eram, que tinham brindados os, os, os autores e atores, havia um pouco mais de sinceridade, pelo menos, né? Talvez não fosse tão estético como hoje, mas havia que havia mais sensibilidade, havia. Né? Temos que, 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 que concordar com isso. Né? Mas é do mundo moderno a, 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 o hábito de aplaudir tudo de perto. Qualquer coisa que você vai ler é aplaudir de perto. Não tem nenhum critério. Nunca ninguém pergunta, será é que foi bom mesmo? Eu sempre aplaude. Assim. É, faz parte do, do, desse pensamento politicamente correto do mundo contemporâneo. Muito bem. Vamos lá, enfim.
1: O pai confirma que nasceu o personagem e vimos como nos vê, como os outros se chegados. O diretor exatou e precisava morrer, como se tratasse de uma brincadeira. O pai, magoado, diz, me que pequeno um dessa maneira, porque trazemos em nós, repito, um drama doloroso, o que é fácil perceber pelo aspecto dessas senhoras ao lado do
0: Pronto, então o... o é que todo mundo acha engraçado Aquela conversa de personagem, né? Eu sou um personagem, mas... como assim? O senhor é um ator? Não, não sou um ator. Eu sou uma personagem. Não, eu sou agora, nesse momento, o Hamlet. O senhor é um ator que está fazendo.. Não, não, eu não sou um ator que estou fazendo o Eu sou o Hamlet. É isso que eles estão dizendo. Entenderam? Entendendo? É isso que eles estão dizendo. Estou dizendo que eles existem. Eu vou melhor. Estão ali para provar isso. Né? E aí, em seguida, né, diz ali que eles trazem um drama muito grande, uma de gente, uma, uma história muito triste, e que eles gostariam que não vissem deles, porque afinal não é nada para rir, apenas coisas para chorar. Então, o drama é de fato um drama grande. O diretor faz novos esforços para expulsar os visitantes, mas
1: o pai resiste. Fico maravilhado na incredulidade dos senhores mas estão por porventura, a ver em vivas aqui em cima, umas diante das outras, as personagens que foram criadas por um autor. A entrada comenta que eles, os chegados, são personagens desperdiçados. Sim, desperdiçados, é isso mesmo, o diretor subitamente. No sentido de que o autor que nos criou vivos não quis, depois, ou não pôde materialmente, porque Aqui é um
0: fato importantíssimo, enormemente importante na história, que agora ficamos sabendo que essas personagens se acham desperdiçadas, porque, embora tenham sido criadas, elas não, elas não, não foram rejeitadas pelo autor. O autor que as criou, autoresco que não sabemos quem é, uma alguma outra informaçãozinha sobre isso depois, mas esse autor rejeitou essas personagens e as criou elas passaram a existir e agora são rejeitadas.
1: As personagens pessoal tem, eu, se, eu, se eu tivesse autorização para isso eu contaria a vocês o um caso da
0: Isma Flora mas acho que eu não posso contar não, não, posso, não, tá, não posso contar não posso contar nem nada nem o caso da Clara eu estou sob estou promessa de não fazer mas há uma coisa interessantíssima nas personagens que as pessoas que escrevem ficção ficção Muitas e muitas vezes percebem que quando a personagem, quando você cria uma personagem assim, com uma certa existência, que ela tem, existe, ou é uma história longa, ou então é uma história em que ela apareceu mais de uma vez mais de uma história essa personagem, de alguma maneira, adquire uma forma de vida. É, eu, 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 tendo bem que eu estou querendo dizer aqui, fazendo uma analogia, como se ela passasse a ter uma autonomia existencial em relação ao autor. Essa autonomia é quase sempre uma autonomia de rebelião. O personagem rebela-se contra o seu, o seu autor e tenta produzir as soluções ela própria. Ele começa a tentar mandar na própria vida. Por isso que, às vezes, a solução é você é, assassinar o personagem meu. Um matar ataque ao desgraçado, que ele tome conta da escola, Porque aquele desgraçado quer mandar na tua história. Você não pode deixar tomar conta. Mas isso não é apenas um acontecimento da literatura. Toda máquina que você inventa, rebela se contra você em algum momento. Para de funcionar. A, re... a máquina que inicia é uma rebelião, é uma rebelião contra, contra o criador. É como se houvesse uma regra geral no cosmos, ou seja, uma regra geral no estado geral das coisas, que diz que as criaturas necessariamente se rebelam contra os seus criadores. É, o Frankenstein é essa história, né? a história daquele monstro que o doutor Frankenstein é, criou, é para contar isso para vocês, esse é o sentido simbólico do livro, que é extremamente, extremamente óbvio, portanto não daria para botar aqui, porque não tem muito que a gente cavocar, sabe, é um livro que é uma mina céu aberto assim, não tem muito, não tem muito mistério aí, mas a história do doutor Frankenstein é o criador, que, que gera uma criatura que se é, independentiza dele que, que, que sai do seu controle <risos> essa é mais ou menos a regra de todas as coisas isso é também dentro do, da cosmovisão cristã com o judaico cristã, com a própria ideia do homem que, que desafia Deus no jardim, no jardim do paraíso o é? um pecado de Davi não é um pecado de rebelião contra a morte de Deus não, começou aí bem cedo. Estamos falando da mesma coisa, no fundo. Não é? Muito bem. E essas personagens aqui, portanto, foram de alguma maneira rejeitadas. <coughs> Nós não sabemos por que elas foram rejeitadas. Pode ser por qualquer, lugar, por qualquer razão. Mas a verdade é que elas não estão, uh, não estão nesse momento aí, com muito, não tem muita. Uh, contam-se em um estado, digamos, extremamente limitante. Elas foram rejeitadas pelo seu Criador, pelo autor. É isso? Podemos ir frente? E foi um
1: verdadeiro crime, senhor. Porque quem que na sorte de nascer personagem viva, pode ir até da morte. Não morre mais. Morrerá o homem, o escritor, instrumento da criação. A criatura não morre jamais. E para viver eternamente, nem mesmo precisa possuir dotes extraordinários ou realizar prodígios. Quem era é essa chupança? Quem era é Dom Abondio? E, no entanto, vive na eternidade, porque já vivos tiveram a felicidade e encontraram a matriz fecunda, eternidade.
0: Repararam que coisa interessante que é isso? Que bonito isso? Quem era é Dom Abondio é aquele pai covarde que não queria casar o Renzo e a Lúcia dos livros noivos e que gera aquela confusão toda, lembra? Aquele pai covarde o do Dom Rodrigo manipulava. Então, esse é o Dom Abonde. É um personagem heróico? Não. É um padre frouxo. E, no entanto, é um personagem eterno. Tanto é que eu estou contando para vocês, falando dele. Vocês todos lembram. Os que estiveram dos noivos, lembram. Os que estiveram aqui no livro, dos noivos, lembram do Dom Abô. Quem é essa chupança é um sujeito muito ilustre, é um sujeito muito corajoso? Não. É apenas um bobão que acompanhava o Don Quixote, que era o sujeito louco, apenas porque havia sido prometido para ele que ele receberia de presente a ilha de batataria Então era a única razão pela qual Sancho Pansa, como depois, o Sancho Pança, quando acompanhava Don Quixote. No entanto, Sancho Panza está aí pintado nas paredes, deve ter milhares de coisas que se chamam assim, é? Tem, é referência a milhões e milhões de outras coisas e, no entanto, é uma personagem. Logo, ela é eterna. Teria isso que ele está dizendo, que está ligando? No entanto, todos os atores que fizeram o papel de Sancho Pança, todos eles são provavelmente desconhecidos. É ou não é? Nós estamos vendo só as coisas óbvias, né? Estamos vendo aqui o que é óbvio, não é isso? tá as personagens são mais duráveis do que os seus atores e também do que os seus autores, muitas vezes muitas vezes os seus autores, mas nem sempre agora, do que os seus atores, seguramente, as personagens são muito mais duráveis tirando um ou outro ator que dizia nenhuma né, aquela apresentação que fez a Glaucia Rocha de tal, de, tal, de tal personagem, é inesquecível tirando algumas coisas assim, o resto do tempo a gente nem sabe quem foi, ele, quem apresentou o quê. Imagine um ator que faz três ou 4 peças por ano. Quantas personagens na sua vida, de 30, 40 anos né, de teatro,
1: ele não deve ter
0: incorporado 120, 130, 150, 200 personagens? Não é isso? Muito
1: bem. Tudo isso está muitíssimo bem. Mas o que querem os senhores aqui? Queremos -se viver, senhor. Por toda a eternidade. Não, senhor, ao menos um ao momento dos senhores.
0: Oh, vejam só, vejam só. Querem viver em nós. Ou seja, as personagens não existem sem um ator, né? Não é isso? Elas precisam de um ator para poder existir, porque elas, afinal de contas, são, são, são abstratas, elas são esquemas genéricos, elas precisam existir dentro de uma materialização. Então, elas estão procurando um ator mas elas precisam, mas na verdade elas querem viver, mas elas precisam na verdade de um autor, porque não esqueçamos jamais para entender o livro que elas foram recusadas recusadas pelo seu autor, elas querem viver mas para viver é preciso que um autor organize aquela 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 história né, a interação entre elas de um modo que os atores possam então interpretar eles falam né, que nós já, nós vemos com chegamos com um drama, né? Você yeah. então, fala que o, que o autor tem que organizar esse drama. É porque, a, já é, tem outro... é porque eles, eles não foram criadas por si próprias. O, o, as, o, as personagens precisam ser criadas por um autor. Então o autor as criou e as repudiou, as abandonou e se, ficaram então soltas no mundo. Como elas estão soltas no mundo? Elas não têm um jeito de se transformar em... em organização concreta, porque ela não tem, não tem digamos, o, o, a, a gestão do consumo que é o autor que é capaz de fazer. Não é isso? O que as personagens proporão agora para este diretor que está ali agora, o, o chamado diretor que está aí na peça, é que ele as ajude a existir. E essa é, digamos, digamos assim, a linha condutora da nossa história. Então, devagar, para vocês pegarem todas as sutilezas que é importante aqui para não entender o livro alguém não está entendendo alguma coisa? alguém tem, tem dúvida? como é, é
1: o diretor aborrecido quer saber onde está o texto o pai esclarece está em nós senhor, doutor FI o drama está em nós, somos nós e a grande a é nossa paciência o nosso desejo de representá lo devidos que somos pela paixão que fere dentro de nós e damos da dá fé não
0: imagine você como deve ser difícil para o personagem não existir não é? Escreve esse negócio, para esses personagens têm uma certa vida mesmo, Tem uma certa vida, de alguma maneira Tem vida. Não é? Elas, elas existem de alguma maneira, Tem alguns jeito de existir, existem. Continuamos.
1: Para deixar claro, a entrada começa a dançar, atraindo jovens atores fascinados que reagem e levantando de leve as mãos, como para agarrar
0: Lembra que ela é muito bonita, tem 18 anos, é muito bonita, é muito atraente.
1: O diretor quer saber se que ela é doida. Aquela retruca. Pior, pior. Olha lá, muito pior. Me escute, por favor. Faça você apresentar já esse drama e verá que, em um certo momento, quando Deus tirar esse amorzinho aqui, toma pela nova menina, que está junto à mãe e ela é com o diretor. Deus
0: vai tirar aquele amorzinho ali, aquela menina vai morrer. Vê como é linda?
1: Levanta nos braços e a beija. Queridinha, queridinha. Coidando no chão e crescendo quase sem querer, como vida. Pois bem, é, quando Deus tirar, de repente, esse amorzinho, aquela pobre mãe, e esse inveciorzinho aqui...
0: É, aconteceu alguma coisa? Parece é assim, né? Oh, meu Deus, que bem, né? é, de um, é. é Parece aqui é está normal, né? Será que não foi o ar-condicionado que desligou?
1: Tem alguma coisa cheia queimada aí?
0: Não. Bom, então... Não teve nada parecendo assim... É, não tem alguma fumaça, aí? Não teve fumaça, os cheiros queimados continuamos normalmente. É, não pode ser. Pois bem. quando eu tirar é só um é? é. é. de, 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 atua, de, parece de, de É, hora é. é. que é. né? eu achei que talvez tenha sido o ar-condicionado que tenha caído a chave ali. Ah, é? Ah, bom, tá estou Então estamos pegando eu vou estamos Ok? Vamos lá então
1: Pois bem Quando Deus tirar de repente Esse amorzinho para pobre mãe E esse imbecilzinho aqui Traz para pé de rapazinho A menina rapazinho não fala no nome Puxando de um amor pela mãe Será maior das polícias Digno do, cre... do cretino que ele é Que é pério com empurrão para a mãe Então verá que eu levanto o voo Sim senhor, levanto o voo O voo e não vejo a hora disso, acredite. Não vejo a hora. Porque depois do que aconteceu, de muito íntimo entre mim e ele, nosso o pai com horrível esgarro. Não posso mais viver no meio dessa gente, assistindo ao tormento daquela mãe, por causa daquele sujeito ali. Me diz o filho. Então, veja, nesse
0: pequeno um trecho aqui, embora a gente não tenha entendido nada, a gente disse o seguinte: que a menina vai morrer, que o, o menino, o, o rapazinho fará uma besteira.
1: Que o pai, ela e o, e o pai tiveram um
0: momento íntimo e que, uh, e que o filho é responsável, né? o filho
1: é, é responsável de alguma coisa, é a causa de alguma coisa.
0: Muito bem, nós não sabemos o que é ainda, nós saberemos em seguida. Então, aqui está a moça contando já detalhes, né? tentando explicar o que é o drama que eles estão carregando
1: indiferente, glacial, pois é o filho legítimo. Ele.
0: Então, sabemos que agora, esse filho, chamado filho legítimo, ele é indiferente e glacial.
1: Cheio de desprezo por mim, por aquele, indico o rapazinho, e por essa criaturinha. Que é a menina, né? Que são os bastardos. Compreendeu? Bastardos. São os da mãe e a E é essa pobre mãe, que é a mãe comum de todos nós. Ele não a quer reconhecer como sua mãe também, e a considera de alto a baixo. Como mais somente nós três, os bastardos, viu que ele é. Diz isso tudo rapidamente, com estreita citação. E ao chegar ao vivo, depois de aumentar a voz de bastados, pronunciou surdamente, quase
0: pros Bom, então aí tem uma intervenção densa, mas que não é para nos preocuparmos ainda, porque tudo isso será esclarecido em seguida. Mas sabemos aí que já temos aí algumas ideias, alguns, algumas percepções do tal drama que esse a turma está vivendo aí.
1: Senhor, em nome dessas duas criaturinhas, suplico-lhe, ceda-se sem se desfalecer e vacila. Oh, meu Deus! Pela Virgem Santíssima, uma cadeira, uma cadeira para essa vó viúva. A mãe cai na cadeira. O pai quer descobrir o rosto, mas ela não deixa. O diretor não está entendendo. Mas não sei mais o estamos, nem de que se trata. Ao pai, essa senhora é sua esposa? Sim, senhor, é minha mulher como é, então, que ela viúva, é se o senhor está vivo? Os atores desafogam todos os seus plantos com uma risada. Não riam. Não riam assim, pelo amor de Deus. Esse é, precisamente, o seu drama, senhores. Ela tem outro homem. Outro homem que deveria estar aqui. Não, não. Ele teve a sorte de morrer há dois meses. Já lhe falei isso. Como pode ver, é questão de luto. Mas, se não está aqui, não é tudo porque esteja morto. Não está aqui porque... Olhe para ela, senhor, por favor, e compreenderá logo. O seu drama não pode consistir no amor de dois homens. Você não pode consistir no amor de dois homens, pelo qual ele... Tere... É consistir mesmo, eu acho.
0: Consistir no amor de dois homens.
1: De dois homens, pelo qual... pelos quais ele é incapaz de sentir coisa alguma, a não ser, talvez, um pouco de gratidão. Não por mim, pelo outro. Não é mulher, é mãe. E o seu drama, intenso, senhor, muito intenso, consiste, de fato, inteiramente desses quatro filhos, dos dois homens que ela teve. Com o primeiro marido, a mãe teve o um filho, 22, e com o segundo, a empeada, 18, o rapazinho, 14, e a menina,
0: 4. É, o primeiro marido é o pai, né? Chamado de pai aqui. Então, vamos entender o que aconteceu? Tinha um casal, o pai e a mãe. Eles tiveram um filho. Quando esse filho nasceu, ah, o pai tirou o menino da mãe, o menino do peito, entregou uma ama de leite, que afinal de contas acabou criando esse menino. Esse menino passou toda a infância longe do pai. E como a mãe havia se apaixonado por um funcionário do pai, o pai tinha um negócio, não sabe qual era, havia lá um funcionário com o qual, pelo qual a mãe se apaixonado, então o que fez o pai? O pai mandou embora que fosse morar com esse funcionário, e ela, então, mudou o de cidade com esse funcionário. E com esse funcionário é que ela teve mais três filhos, que é a ideada, o, o rapazinho e a menina. Esses são os nomes que são dados aqui. Então, são quatro filhos. O primeiro filho é filho do pai e da mãe. O segundo filho, os, dois outros, os, os três seguintes, são filhos apenas da mãe, com esse ex-funcionário do pai, que ele se mudou de cidade com essa nova família, ele desapareceu até que esse ex-funcionário morre e a família cai na miséria. A família cai na miséria, ela volta a morar com o pai. O pai que está aqui agora com, a, com essa família toda aí é, no palco lá da, nessa situação lá. Compreenderam isso? É tá claro isso? Muito bem. Eu que
1: eu tive. Tem coragem de dizer que fui eu que os tive, como se fosse por mim, por minha própria vontade? Foi ele, senhor, foi ele que me deu o outro, a força. Obrigou-me, sim, obrigou-me a ir embora com o outro.
0: O é, esse é o episódio da saída né, da saída de casa da, da mulher. Né? É, o, filho tava, o filho que eles tiveram, que chama-se filho, aqui, estava numa leite, e a mulher vai embora com esse é, amante. Né? supõe-se que ele seja um amante. Embora não esteja claro aqui, é, a solução é essa.
1: Os visitantes discutem. A entrada diz que a mãe, você descubra difícil de manter embora para justificar o abandono do filho aos dois anos. A discussão continua. O diretor começa a se interessar vivamente e desce para a plateia para ter a impressão da cena.
0: Começou a misturar a peça que eles estavam ensaiando com agora essa situação que as personagens estão inserindo mim É isso.
1: Quando o pai faz menção de tomar a palavra, o filho ironiza vai falar o demônio da de experiência. A entrada diz que o pai sentia remorsos. O pai retruca que não adiantou os mortos apenas com palavras. A entrada retruca ironicamente. Também com um pouco de dinheiro. Sim, sim, com um pouco de dinheiro. Com as 100 que eu em pagamento, senhores. Os apoios de pão A entrada acusou o pai apresentando prostituí-lo.
0: A discussão. muito bem vamos tentar entender então para vocês não ficarem boiando muito né então vamos lá aí o, o, essa família que, que fica pobre né quando morre lá né? 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 o né? tipo, não é isso né morre lá o o funcionário né não é isso né é a família empobrece né tendo empobrecido a mãe começa a fazer costuras para fora então a mãe atende material um de costura é, que terceiriza trabalho, né? E tem lá essa TV de costura, é dirigida por uma chulana tipo, é chamada Madame Passe ou Madame Patti, deve ser em italiano provavelmente. E essa Madame Passe, não, não sabe se ela é italiana ou é a espanhola, porque ela fala com sotaque espanhol, essa quem for essa Madama mantém lá aquele TV de costura, vendendo roupas para suas clientes, que são pessoas assim da classe alta costurada por costureiras terceirizadas, entre elas a mãe que está aqui nessa história é, a menina leva lá para a menina que leva madama Pace o trabalho que a mãe faz em casa a madama passe faz uma vistoria na roupa costurada e, e, e julga, estabelece né, e decreta que a roupa tem defeitos aqui a coragem mais adiante e que é o único jeito que tem então de ela não devolver a roupa e poder então receber aquela roupa que será uma costurada, será consertada por uma outra costureira, é que essa menina se prostitua lá na casa da madame Passe, porque essa madame Passe tem, um, além de ter um atelier de costura, tem um prostíbulo junto, em assim, que ela mais ou menos organiza o junto um do outro, não é? O que aconteceu aí, que é esse episódio aqui a é que ela está se referindo, é que num dado momento Aparece lá no prostíbulo, com o um cliente, o pai, que não sabia,
1: é, que, não era, que não é pai dessa
0: enteada, mas não era nem, é, nem padrasto da enteada na época, que afinal era, era um sujeito que não conhecia moda, não, não reconheceu a moça, embora ela conhecesse, e eles quase chegam ao, ao ponto de ter uma relação sexual. Quase chegam ao ponto, embora isso também esteja um pouco ambíguo. Às vezes você pensa que chegaram de verdadeiramente, às vezes você acha que não, mas em princípio parece que há aí uma, uma, uma dúvida que o autor põe aí de propósito para nos deixar em dúvida sobre o que teria acontecido de fato. Mas uh, eu julgo que a melhor interpretação seja essa de que ou, ou quase aconteceu a relação sexual, não é? E essa, e a e o dinheiro a que ela se refere aqui, era um um delopio com 100 que se dê para o pagamento da moça é? um delopio com 100 para o pagamento da moça essa é a acusação que a enteada faz ao pai aqui. quer voltar um pouquinho para trás dizer que a enteada diz que o pai sente remorsos
1: a enteada diz que o pai sente remorsos o pai retruca que não aquietou os remorsos apenas com palavras a enteada retruca ironicamente também com um pouco de dinheiro Sim, sim, com um pouco de dinheiro, com as 100 que ofereceram em pagamento, senhores. Os atores ficam realizados. A entrada acusa o pai de ter tentado prostituí-la. Recomeça a discussão. O pai alega que todo mal está nas palavras. Todos trazendo dentro de nós um mundo de coisas. Cada qual tem o seu mundo de coisas. Simplifica dizendo que sua compaixão pela mãe foi considerada a mais feroz das prioridades. A
0: compaixão que ele está aqui é ele ter mandado embora a mãe. Que certamente não foi compaixão, coisa nenhuma, né? Certamente aqui não se pode interpretar de outro jeito. Eles, mais ou menos, maquiavélicamente, deu um jeito de se livrar da mulher.
1: A mãe reage. Mas se você me expulsou, a e a acusações múltiplas. A entrada acusa o pai de não ter trazido nada. Continua a discussão. A primeira atriz, aborrecida por ver o primeiro ator interessado na entrada, quer continuar a peça. Mas os diretores estão é mais interessados na briga vai pai prossegue contando que tinha um secretário devotadíssimo que andava em tudo e por tudo de acordo com sua mulher
0: e que havia... É, o modo comunista é o seguinte que você fala que eles estavam trazendo é isso, que andavam por tudo <risos> é, em tudo, né? Em tudo e por tudo de acordo com sua mulher. Mais ou menos isso, né? É, é o fenômeno de época.
1: E que havia mandado embora. Mas viu então essa pobre mulher andar pela casa como perdida, como um animal sem dono que a gente recolhe o pé. A mãe acusa-o de ter tirado o filho do peito. O pai confirma, dizendo que ele havia entregado o filho a uma de leite, porque a mãe não parecia suficientemente forte para lamentá-lo. O diretor está cada vez mais interessado na situação. O pai continua dizendo que havia mandado a mulher para aquele homem. A mãe entrou para dizendo que, em vez de um modo, ele teve liberdade. O pai disse que, tendo ficado sozinho, passou a sentir o interesse com uma ternura inacreditável pela nova família da sua ex-mulher, indo verenteada no fim da escola a encarava ironizada e como pequenina pequenina sabe com as trancinhas pelos ombros e as calcinhas mais compridas do que a saia pequenina assim me deu diante do portão da escola na hora da saída intencional vinha vendo crescer isso é pérfido é infame
0: então a encarada que é uma mostra muito irônica né ela faz todas sim. essas ironias sugerindo sim. a pedofilia do, do pai que não só seria uma pedofilia teórica como, se, como foi uma pedofilia na prática Embora no caso em questão é, Haja aí sempre a circunstância Que não foi exatamente pedofilia Porque o ele, ele não é pai, lá, né, não é pai lá, Mas ele, até, ele também não sabia Que era a inteada Que estava lá na casa da Madame Passe né, Não sabia disso Portanto houve uma, uma coincidência De situações não é, Uma coisa muito assim, desagradável então, reparem aí, né? o que, que nós temos até agora? Né? O que, que nós sabemos? Sabemos que as personagens entraram lá, que disseram que elas são mais vivas do que os próprios atores, porque elas são eternas, elas permanecem vivas,
1: e que elas têm uma, um dilema muito grande para contar, e esse dilema nós sabemos alguma coisa como ele. Um casal que, que,
0: que tem um filho, que envia esse filho para ser criado fora da família, e, em seguida, a mulher é mandada embora de casa porque estaria tendo um caso com um funcionário da firma. E com esse funcionário, então, ela tem três outros filhos, que é essa ideada, mais o rapazinho e mais a menina, cujo mais nove tem quatro anos. Daqui a 200 anos, quando essa peça for ensinada, né, quantos, quantos anos será essa menininha? Quatro. Imagine, o, imagine que a Cacilda pega que é feito o papel da mãe, ela, quando fez o papel do, da, da mãe em 40, ela tinha, digamos, 40 anos. Quando fez em 60, ela tinha quantos anos? Não, 60. Ela ficou 20 anos mais velho. No entanto, a personagem da mãe, não, porque ela não tem temporalidade, ela é eterna. Essa é a diferença da personagem para o ator. O ator irá envelhecer, irá desaparecer do mundo e a personagem ficará. Tanto é que Hamlet, que foi escrito há 400 anos... Deve ter sido encenado por quantas e quantas gerações de atores. Pega cada geração com 30 anos tem uma ideia de quantas gerações de atores andaram aí é, protagonizando o Hamlet. No entanto, o Hamlet continua sendo aquele mesmo Hamlet com, sei lá, alguma coisa como 25 anos, que está lá na peça de Shakespeare. Não é interessante isso? Não é? Não é interessante? Bom. Pois é, isso que o, o Pirandeiro está nos ajudando a fazer, porque é nós entendemos alguma coisa mais do que isso, né? Isso, mas isso já é um começo muito interessante para nos ajudar a entender isso. Não é? E aí o, essa família, então, é, vai para a miséria com a morte do pai, do outro pai, né? do pai daquele do, que era funcionário, e ela acaba indo, acaba no esquema é, entorto, a menina começa a produzir, torna-se prostituta lá na, na mesma modista que recebia que, que, que a costura, né? que a mãe fazia para fora. Até que um belo dia essa menina, essa, essa tal tenteada, que tem 18 anos alguma coisa como isso, dá com o próprio padrasto, que nós não sabemos bem se já era padrasto ou se viria ser, possivelmente já era, ou não, não sabemos, não, não tem muita importância. E que não a reconhece não é? dentro do, do ateliê e aparentemente eles quase chegam às a, 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 vias de fato digamos assim não é? e isso é, o, o, isso é uma parte da trama da, da, da uma parte do drama porque também sabemos que haverá morte para é frente, mas não é certo para é saber delas continuamos? a história continua até o diretor
1: interromper mas tudo isso é narrativo, meus senhores Claro que é, literatura, literatura. Qual literatura, qual nada? Servida, senhores, paixão. Será, mas irrepresentável. De acordo, porque todos esses são fatos anteriores. Eu não digo que se represente isso. Como vê, indiferenciada, ela não é mais aquela garotinha com as trancinhas pelo ombro e as calcinhas abaixo da saia. É agora que o drama começa, complexo, novo. A discussão continua. Após a morte do pai, é criada, segundo o pai, o drama estoura, senhor, imprevisto e violento, com a volta deles. Quando eu, levado, ai de mim, pela miséria da minha carne ainda viva.
0: Ou seja, pelo meu desejo.
1: O diretor pede os fatos e o pai concorda condicionalmente. Exatamente. Mas um fato como um saco. Vazio não fica de pé. Para que fique de pé é preciso pôr lhe de dentro a razão e o sentimento que determinarem. E sua vida
0: real é que é capaz de fazer.
1: Eu não podia saber que o morto aquele homem, e com ele se volta para cá, na miséria, para atender o sustento dos filhos, dos filhos dela, indica a mãe, costurasse para fora e fosse justamente trabalhado para ela, aquela, aquela passe.
0: uma é, Tudo A indica que ele não era casado, recasado com ela, quando houve o um episódio do, do... <coughs> é. Modista... Pode, pode, vir.
1: Modista fina, se os senhores querem saber. Servem, em aparência, as melhores senhoras mas sim, tudo disposto para que essas melhores senhoras depois as sirvam, por sua vez, a ela, sem prejuízo das outras, assim assim.
0: É, é uma, trata-se é uma carretina né? Essa mandando passe é uma espécie de carretina
1: Acredite, senhor, verando de que não me passou pela cabeça, nem de neve, a suspeita que aquela megera me dava o trabalho que estava de hoje na minha filha. pobre mamãe. Sabe o que aquela é mandando o passe fazia assim que ela entregava o trabalho da minha mãe? mandava-me tomar nota dos vestidos que lhe deram para cozer e que não estavam bem feitos, e descontavam no preço combinado. E assim o senhor compreende, quem pagava era eu, quando esta pobrezinha pensava sacrificar-se por mim e por aqueles dois, costurando mesmo durante a noite a roupa de Madame Paz. E
0: assim começou a carreira de prostituta da enteada.
1: A enteada prostituía-se na casa de Madame Paz. Sem que se conhecessem, o pai e a enteada fazem com as últimas consequências. No último instante, a mãe entra no quarto e impede o ato. Os atores fazem gestos e manifestações de desprezo. O pai reflete. O drama para mim está todo nisto: na convicção que tenho de que cada um de nós julga ser um, o que não é verdade, porque é muitos. Tantos quanto as possibilidades de ser que existem em nós. Um com esse, um com aquele. Diversíssimos. E com a ilusão, entretanto, de ser sempre um para todos. Sempre aquele um que acreditamos ser em um, cada ato nosso. Não é verdade, não é verdade. Percebemos bem isso, quando em qualquer de nossos atos, por um acontecimento infeliz, ficamos como que enganchados e suspensos, e nos damos conta de não estarmos por inteiro naquele ato, e que seria, portanto, uma injustiça atroz julgada só por isso, manter enganchados e suspensos pelo do meio durante uma estrença inteira, como se toda ela se
0: resumisse naquele ato. Olha, não é isso que acontece com a personagem? Quer dizer, essa personagem que está aqui falando, o pai poderá alguma vez se livrar dessa experiência não essa personagem está prisioneira dessa experiência o resto da vida é, não é não é, quer dizer ficará no pelourinho, exposto no pelourinho dessa experiência o resto da vida todos, imagine, todos os, os leitores do livro dos Noivos de Manzoni vão che chegar à conclusão de que Dom Abondio é um, uma espécie de mundão né, todos os leitores, durante todos os séculos, irão repetir e o, o Dom Abonde continuará no pelourinho da sua própria incompetência, da sua própria é, covardia né, o resto dos tempos. Ele nunca será perdoado, nunca terá nenhuma espécie de remissão. Não há modo do Dom Abonde deixar de ser Dom Abonde, não, é não é essa a desgraça da personagem. Não é? não é esse o ponto central que destrói a vida da personagem? Ela passará a sua existência toda prisioneira dela própria. Ela não tem nenhuma possibilidade de fazer nada diferente daquilo que ela é. Porque ela é a prisioneira daquilo daquela coisa mesmo. Ela está presa naquilo. Continue, agora vamos ver como fica mais claro. Compreende agora a da dessa moça? surpreendeu no num lugar, num ato.
1: Onde como não devia conhecer-me, como eu não podia ser em relação a ela. E que atrague-me uma realidade que eu jamais poderia imaginar que tivesse de assumir para com ela, num momento fugaz e vergonhoso da minha vida. Isso, isso, Senhor, é o que eu sinto, acima de tudo. E é isso o que dá ao drama um imenso valor. Mas dá ainda a situação dos outros. A sua, indica o filho.
0: Muito bem, vai, vai tentar falar com o filho agora, né? É como se você. É, você reparar a semelhança que há nisso com a descrição do pecado original? Não parece a vocês a Mesma ideia? O mesmo conceito do pecado original? É alguma coisa que foi feito, não é? E que você continua sofrendo por isso. Bastará fazer parte da sua existência, que se é queira, quebra-se, é não é? O que me pareceu que ele está descrevendo aí é uma situação equivalente à do pecado original. A personagem chamada Pai, num ato de, é, digamos, infelicidade, de responsabilidade, eu, o que é que eles chamar, mas num ato infeliz, é, defrontou-se com a, a moça que seria sua enteada num modelo. e, sem saber, é, propõe a ela um negócio, é, uma, uma ação sexual. E é, esse ato é um ato que irá perseguir essa personagem o resto da existência. Não poderá ser retirado dela. Ela será sempre beijada com essa característica e com esse acontecimento. Parece que vocês claro o que está acontecendo aqui? Não é? Muito bem. Tá. Então, continuamos. O
1: filho não quer ser envolvido no caso. Nem sabe que não foi feito para segurar aqui no meio de vocês. É cada acusa me de ter feito mal. A você
0: devo rendez meu caro, a você. É, rendez é uma expressão, a, a, a rendez é, é para você designar o bordel, no sentido, é uma maneira chique de você dizer bordel. Né? Então, há um rendez-vous não sei que lugar. A rendez é bordel. Mas também rendez representa essa, a própria atividade, né? a própria atividade de prostituição, que é como está sendo usada aqui nesse sentido, rendez-vous. Rendez na verdade, significa apresente-se, era uma, os bordéis tinham, tinham cartões e que diziam assim, reunião é, com o bolso, não sei o quê, rendevu, randevu a rua tal, não sei o que e tal. Que era para você disfarçar aqui o bordel na Tempo da França, aquelas coisas chiques, né? E, e o pé de Coque, né? Daí a expressão bandeira. Os atores fazem um gesto de horror Ela declara que havia sido rejeitada pelo meio irmão O rapaz explica seus sentimentos.
1: Imagine, porém, um filho que está tranquilamente em casa e vê chegar o belo dia, cheio de petulância assim de olhos no alto, uma jovem que lhe pergunta pelo pai, ao qual tem que dizer não sei o quê, além de tratar o pai de modo ambíguo e desembaraçado.
0: Veja é o que aconteceu, né? Veja, a história que eles estão contando, na verdade, não tem muita importância, tá? Queria que você soubesse isso, a historieta aí da... Da, de ar, é do que do bordel, isso não tem grande importância. É claro que na época em que a peça foi lançada, isso aqui certamente foi escandalosíssimo. Né? Essa situação aqui é uma situação escandalosíssima, deve ter feito uma porção de, de, de grande é, publicidade para a para, para peça, etc. Hoje em dia não parece muito escabroso demais, né? é, parece uma peça do Nelson Rodrigues. Vocês pensarem nem, isso aqui é Nelson Rodrigues puro para né? o Rodrigues escrito essa peça assim. Não parece para nós brasileiros, não temos nada a explicar nisso, né? parece uma peça que o Nelson Rodrigues escreveria, essa peça aqui. Não é? Bom, mas o que interessa aqui é outra coisa, né? é que o, o,
1: o autor está tentando nos mostrar como é a existência de uma personagem, como é a existência de um ator.
0: É isso que interessa no trato. Mas aí, tentando, apesar dela não ter importância, a história que está sendo contada dentro da história, né? a história dentro da história, está nos dizendo que, então, enfim, essa moça que é flagrada lá, há um acontecimento seguinte, que vocês ainda não sabem, mas na hora em que, no exato momento em que eles imaginam que estão indo para as dias de fato, aparece a mãe, que veio por coincidência procurar a filha, e a mãe faz um flagrante naquilo, e interrompe aquilo e de modo que tudo indica que não aconteceu. Mas aí o que aconteceu em seguida é que aquela situação profundamente constrangedora gerou nesta moça que é a é uma espécie de poder sobre ele, que ele ficou meio mal, assim, né? como moralmente, né? Vamos dizer assim, né? moralmente ficou mal. E ele mais do que ela, né? Muito mais do que ela. E, ele, e ela, então, começou a... Aí, então, é que parece que a família se reconcilia com o velho pai. Não é? E o pai, então, é, já com o filho, aquele filho que foi parar uma luta de leite, no início, que tem muitas dois anos agora, o pai, então, recebe em casa essa família nova composta da mãe, do filho que ficou lá com o pai, e das três crianças estranhas que não são, são meias irmãs do filho que ficou o filho reage com grande hostilidade esse filho aí, que tem também nesse momento a hostilidade muito grande aqui na peça reage com grande hostilidade à presença dessas pessoas novas ali na casa é isso ah, continuamos mais um pouquinho o
1: rapaz conclui senhor, o que eu experimento o que eu sinto, não posso e não quero dizer Poderia, no máximo, confiá-lo na mais absoluta reserva, mas não quero fazê lo nem a mim mesmo. Como vê, pois, isso não pode dar motivo a nenhuma ação de minha parte. crê senhor, acredite que sou um personagem não realizado, dramaticamente, e que sou mal, muitíssimo mal, na companhia dele. Deixe-me querer.
0: É. é. Com isso, a, a, o Filho está dizendo que é uma personagem que ainda não está bem estabelecida pelo autor, como se o autor tivesse rabiscado mal essa personagem. E ele, ele não sabe muito bem o que, o que ele deve pensar dele próprio